0: Senhoras, senhores, jovens da nossa comunidade, é a comunidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América do Sul, do continente sul-americano, do nosso planeta, é, estamos falando aqui em alto astral. Meu nome é Celso Carvalho e estou iniciando mais um programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. A nossa filosofia tem sede aqui em Pelotas, na Rua Mirante Barroso, 2551. Com reuniões públicas espiritualistas todas segundas-feiras, às 19h, na Rua Mirante Barroso, 2551, às segundas-feiras. A nossa filosofia está em todos os cantos desse planeta, em várias cidades do Brasil e também do exterior, sob a direção do nosso diretor-geral Gilberto Silva, que comanda, e dirige o Racionalismo Estão, essa bela filosofia que tem como propósito trazer ao conhecimento de vocês o transcendente. Falar sobre espiritualidade de uma maneira túdica, uma didática com uma didática muito legal, muito fácil de entender. Essa é a nossa filosofia, racionalismo cristão, que tem na internet várias plataformas ao seu dispor, no Facebook, no WhatsApp, tem também no YouTube, no Deezer, enfim, no Instagram várias plataformas, você digitando também no Google racionalismostão.org e tem uma gama de informação, tem o jornal Razão, tem a TV Razão, enfim, você vai expandir sua consciência sobre a espiritualidade de uma maneira simples, fazendo com que desperte em você todo aquele conhecimento que você traz, seus arquétipos mentais, é, na sua estela política. gente, Novembro, estamos em novembro, novembro azul. Não esqueçam os homens de cuidarem da sua saúde. É, vamos valorizar a vida, a saúde. Vamos então valorizar muito a saúde. Porque cuidar da saúde do corpo e do físico é importante para que o espírito processe a sua evolução espiritual nesse planeta. Nós estamos aqui de passagem. E o propósito é esse, evoluir. É, evolução é a palavra. E para falar em evolução, não vamos esquecer também de dizer não, não às drogas. Não vamos cair na armadilha, essa armadilha que é para destruir as famílias. Cuidado, cuidado com as falácias para liberar as drogas, porque ah, assim todo mundo tem o arbítrio de fazer se quer ou não. Não, são falácias, gente Isso aí é para destruir a família A droga, por mais simples que seja Eles vão liberar a maconha Ela faz bem à saúde Falácia A droga é um inferno Ela é uma porta para, o, para toda a desgraça humana Ela começa assim Com uma coisa simples Muito sutil Como é o cigarro Que tem ceifado milhões de vidas Comer o álcool, drogas lícitas que têm desestruturado famílias, ceifado milhões e milhões de vidas por dia, por dia essas drogas fazem. Então, gente, vamos ter cuidado. Não vamos, como disse nosso presidente Gilberto Silva, não vamos tocar pandeiro para maluco dançar, É, porque eles querem é isso, destruir, destruir as famílias. Vamos ter Estar sempre atento a isso Porque a arte Como o cinema, a música Enfim, estão apoiando essa mudança Estão apoiando essa mudança Muito sutilmente E essa mudança não é nada Salutar Porque ela vai desestruturar as famílias Como é a ideologia de gênero Essas drogas ilícitas Como a maconha, não vão atrás São falácias para destruir as famílias Tenham cuidado com isso. para Podemos manter uma sociedade bem informada. Diga não às drogas. Essa é a palavra. Não às drogas. Não vamos... Eu vou repetir. A palavra do nosso diretor, Gilberto Silva. Ele é muito inteligente e ele fala para pessoas inteligentes e raciocinadas entenderem. Não vamos bater pandeiro para maluco dançar, entendeu? Preste atenção, isso é importante, a gente está sempre atento. Muito bem, gente, então nos chega uma pergunta aqui, que é para onde vai os mortos? Olha só a pergunta, né? Para onde vai os mortos? A pergunta chegou assim, e nós vamos responder assim. Mas, antes, vamos escutar uma boa música, depois nós retornaremos com o programa... Racionalismo cristão, uma luz para você. E vamos falar é, sobre essa pergunta, para onde vão os mortos que querem ouvir. Então vamos lá, roda aí DJ! Muito legal. De volta com o programa Racionalismo Cristão, Uma Luz para Você. Escutamos essa bela música aí, né? Que foi gravada originalmente por Bob Marley. Muito bacana essa música que diz: Não marocrai, não chores mais. E ficou legal também com o Gilberto Gil. Gente, a pergunta que nos fizeram no nosso programa Racionalismo Cristão, Uma Luz para Você é para onde vai os mortos? Muito interessante essa pergunta, né? Muito bacana. Nos dá a oportunidade de falar sobre esse assunto baseado nos ensinamentos do racionalismo cristão. Então, como sabemos, gente? Para onde vai os mortos? O corpo, ele se desintegra, o corpo físico se desintegra, decompõe-se. Formando os novos corpos. É isso aí. Agora, a alma ou espírito, que é a mesma coisa, esses são sinônimos. Ele, se a pessoa tiver conhecimento sobre a espiritualidade, esse espírito evola-se para outra dimensão. É, o espírito vai para outra dimensão. Se tiver conhecimento sobre sobre espiritualidade, ele vai para uma dimensão melhor. Agora, se não, eles vão ficar retidos na atmosfera fluídica da Terra. É. Por quê? Porque eles têm muito pouco conhecimento. É, muito mesmo, muito pouco. É. Pouco conhecimento sobre a vida espiritual. E aqueles que se deixaram influenciar Deixaram-se influenciar por dogmas, por misticismo, eles ficaram presos, eles vão ficar presos na atmosfera fluídica da Terra. Por quê? Porque eles passaram a vida inteira acreditando no céu, no inferno, em paraíso. É, e aí eles ficaram tão presos a esses dogmas, essa informação sem pé nem cabeça, que eles ficam perdidos. Ficam perdidos, ficam presos na atmosfera fluídica da Terra sem poder ir para o seu mundo vibracional ao qual eles pertencem. Então, gente, eles ficam no sofrimento. e Eles ficam sofrendo. Por que, que eles ficam sofrendo? Porque não conseguem ser vistos nem ouvidos, não conseguem ser compreendidos também pelos seres humanos, pelos seus parentes. Então, eles conseguem Ficar totalmente desestruturado... Eles ficam até perturbando... E obsedando os incautos... Que lhe dão guarida com o pensamento... Aquelas pessoas que ficaram... Tristes demais... Porque morreu um parente... Eles têm que fazer uma reação espiritual... A pessoa quando morre um parente... Fazer uma reação espiritual... Orar, rezar, irradiar... Para que ela encontre a luz... Porque se você ficar triste, chorando... Apegado aquela pessoa que partiu, aquele espírito, ele vai ficar também querendo essa simbiose, essa troca de energia. E vai ser prejudicial para os dois. Esse é o grande problema. Já aqueles espíritos, aqueles outros espíritos que ficaram aqui na vida terrena, tiveram uma vida equilibrada, que praticaram o bem, e que buscaram sempre entender cada vez mais a vida ficar entender o transcendente a vida espiritual aí sim aí eles vão ser bem assistidos eles vão ter a capacidade de raciocinar de ver seu real estado que eles não estão mais utilizando um corpo físico é e aí sim eles vão ser conduzidos ao seu mundo espiritual, seu mundo vibracional, ao qual os pertence. Porque a morte não interrompe a vida. Essas pessoas que buscam pela, pela verdade, pelo transcendente, querem buscar cada vez mais conhecimento, eles vão entendendo que a morte não interrompe a vida, que o espírito continua. E aí sim eles têm que buscar a luz. E aí, eles, com esse entendimento, com essa vibração do pensamento, eles vão atrair espíritos que trabalham em plano astral para, para lhes auxiliarem a ir para o seu mundo vibracional. É onde eles vão ter toda a lucidez do que fizeram ou o que deixaram de fazer, como estiveram aqui nesse planeta. Fizeram coisas ruins, eles vão querer voltar fazer um novo planejamento para resgatar aqueles erros, para poder praticar o bem, para fazer as coisas certas que eles não fizeram, não tiveram oportunidade. Muitas vezes por relaxamento, por desleixo. Então, é esse o caminho. O espírito é imaterial, ele é eterno. Ele, quando ele tem conhecimento da vida espiritual... Ele é conduzido por espíritos de luz ao seu mundo vibracional. Então, é para lá que vão os mortos, aqueles que têm conhecimento, para o seu mundo vibracional de luz, de estágio. E aí eles vão processar uma nova evolução. E aqueles que não tiveram conhecimento, que tiveram a vida desregrada, pensando só na materialidade, que não se interessaram pelo transcendente, pelas leis que regem o universo praticando o mal, esses vão ficar na escuridão espiritual até um dia que despertarem através da vontade forte, de ferrenha, de querer ver a luz, de querer evoluir, e eles vão ter essa oportunidade. E o racionalismo cristão e várias outras entidades fazem esse trabalho de auxiliar a esses espíritos que ficaram retidos na atmosfera fluídica da Terra. É um assunto complicado. Aquelas pessoas que pouco conhecem sobre espiritualidade vão achar bem difícil de entender no primeiro minuto. Mas eu te convido. Venha para qualquer reunião espiritualista do racionalismo cristão e você, paulatinamente, vai tendo esse entendimento. Vai entrando em sintonia. Porque se você estiver nessa frequência de bem querer, de bem aprender, você vai... Com certeza, entender, assimilar, e através da sua razão. Não do que nós estamos falando, mas da observação do que foi falado, de que Deus soprou o barro e fez um homem, quebrou sua costela e fez a Eva. Isso já passou, né? Essa história da calcinha de Papai Noel, já está na hora de despertar, de acordar para algo sério, para a verdade. Tá bom, gente? Então te convido... Visite uma casa racionalista cristã. E agora, gente, eu vou trazer o meu amigo Carlos Alberto Dias, que vai falar um pouquinho também sobre espiritualidade. Então, fala aí, Carlos Alberto.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, Celso. Grande abraço. Boa tarde, senhores ouvintes. Nossos Amigos que nos dão a grata presença da sua audiência e que demonstram que estão interessados em levarem uma vida equilibrada, em levarem uma vida de utilidade, em levarem uma vida voltada para a cultura, o cultivo dos valores realmente cristãos, né? a amizade, a solidariedade, a família, o amor, o respeito, né? pelos valores autênticos da cristandade. E essa vida equilibrada que todos nós queremos para nós, para o nosso entorno, para que possamos gozar de uma paz relativa, essa, esse conhecimento que nós temos que ter sobre a vida é que ela é dupla, ela é material e espiritual. Então não, não adianta nós pensarmos só em estarmos bem na vida material, se a vida espiritual não estiver bem, e ela, a vida espiritual, é a base de tudo. Se ela não estiver bem, nós vamos fatalmente passar por algum tipo de turbulência, isso é certo. Então vamos ler sobre essas duas vidas. Um, tito, um capítulo do livro Clássicos do Racionalismo Cristão, que é de Luiz de Matos. É, o capítulo é Duas Vidas. O tempo corre, os dias passam vertiginosamente, e as criaturas deixam correr o tempo, passarem os dias, pouco se importando com o seu progresso espiritual. Cuida-se muito da vida material, dos interesses materiais, mas descuida-se, por completo, dos interesses espirituais. No mundo há duas vidas a viver. A espiritual precisa ao espírito e a material necessária ao corpo. Ambas, separadamente vividas, refletem-se uma na outra. Conforme a vida material que a criatura leva, assim se ressente a vida espiritual. E conforme a vida espiritual, assim se reflete na vida material. Portanto, uma é consequência da outra. O equilíbrio espiritual tem uma grande importância no sucesso da vida material. E a desorganização, a perturbação, a falta de controle, a falta de ordem e método da vida material, perturbam a vida espiritual. Todo aquele que tem vida moderada e metódica possui equilíbrio espiritual, lucidez de raciocínio, critério, calma e ponderação. Todo aquele que tem vida moral equilibrada possui vida material normalizada. É preciso que saibam viver, bem viver, as duas vidas, porque delas depende a felicidade dos seres. Há muita gente que não tem tranquilidade, que não tem paz de espírito, porque traz a sua vida desorganizada e desonesta. Há muitos e muitos casos de loucura provenientes da vida desordenada e dissipada que as criaturas levam são obsessões, são enfermidades do espírito adquiridas por uma vida irregular, por falta de controle, por falta de senso e raciocínio. É preciso saber viver, sim, e nós nos batemos hoje mais do que nunca pela correta maneira de a criatura viver na Terra, porque a desordem que se observa social e familiar a falta de critério, a falta de honestidade, tudo, enfim, que vem prejudicando a família e a sociedade, tem por única causa a maneira errada como as criaturas vivem. É preciso compreender a vida como a vida de fato é, fazer tudo para tê-la sempre equilibrada e não se esquecer de que não devem deixar de dar ao Espírito a força e o valor de que ele carece para bem poder guiar o seu corpo e para bem poder manter-se equilibrado neste mundo. Aprendam a viver, procurem aproveitar a encarnação, não deixem passar os dias e os anos. Visto ser o tempo precioso, ele deve ser bem aproveitado em toda a trajetória da vida. Da compreensão dos deveres de cada um, resulta o êxito na vida dos seres. As criaturas podem viver neste mundo de uma maneira diferente, desde que saibam equilibrar os seus espíritos, educar e fortificar a sua vontade, lutando com honestidade e valor. Há criaturas que não sabem viver porque entendem que hão é de impor os seus caprichos, criando situações embaraçosas, sem necessidade quando todos poderiam viver em paz, sem criar ambientes pesados, animosidades, que só trazem sabores e contrariedades. A vida na Terra já é cheia de sofrimentos. Por que razão, pois, aumentar esses sofrimentos? Pelo mau uso do livre-arbítrio, criando situações difíceis e dificultando, portanto, a vida? Eis porque fazemos com que as criaturas procurem Saber viver inteligentemente, tendo a noção do dever a cumprir. E vivam como criaturas equilibradas e não atordoadas e infelizes. A vida na terra é um minuto em comparação com a vida do espírito. E conforme a vida que os seres levam na terra, assim será seu êxito espiritual. Não sejam, portanto, criaturas indesejáveis, não sejam revoltadas. Aprendam a viver e vivam com inteligência. Há tanta coisa a se fazer na Terra e que deixa de ser feita, porque as criaturas não sabem viver, porque não sabem empregar bem o seu tempo, porque são egoístas, porque são más, porque têm prazer em viver em rivalidades, em desinteligências, criando a desarmonia e fazendo a infelicidade de si próprias. Então, aí está a nossa mensagem para este domingo. Feliz feriado para vocês, uma ótima semana que se inicia, um grande abraço para todos e até a próxima. Muito obrigado.
0: Parabéns, parabéns a você, Carlos Alberto, muito legal, muito bacana. O livro Clássicos do Racionalismo Cristão é muito bacana mesmo, tem um conteúdo fantástico. Eu recomendo, se você quer saber um pouquinho mais sobre espiritualidade, leia esse livro, busque esse livro nas livrarias do Resto do Cristão. Ela está disponível né, em PDF na, na nossa filosofia, que é dirigida pelo diretor Gilberto Silva. Temos uma biblioteca disponível para você. Você pode ir lá e baixar esse livro em PDF. Racionalismo Cristão tá bom gente? Então seguimos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você sob a direção do nosso diretor Clair Mais que está só coordenando esse programa em breve estaremos também no Youtube nosso projeto é além das plataformas do Facebook do YouTube, do Jéssica, do Spotify, nós vamos também abrir uma brecha no YouTube para a gente se comunicar mais com você. Tá bom, gente? Então, breve estaremos no YouTube. Você que acompanha o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você, que é da filial do Racionalismo Cristão aqui em Pelotas, da Rua Milante Barroso, 2551, com reuniões públicas espiritualistas. Todas segundas-feiras, às 19h. No Capão do Leão é no Jardim América, rua Rui Barbosa, às 18h. Venham conhecer. É tudo gratuito. Jamais vamos falar em questões monetárias para alguém. Nossa filosofia é autossuficiente. Agora, gente, eu vou trazer a minha amiga que sempre abrilhenta nosso programa com as suas palavras, suas belas palavras falando para os jovens, falando para nós, que não temos ainda 110 anos. Estamos beirando 100 anos, mas com muita jovialidade, muita força de vontade, muita vontade de viver e viver bem. Tá bom, gente? Então, com vocês agora, a nossa querida amiga Mara Santos Cruzel. Fala aí, Mara.
2: Bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu quero falar algo muito importante que muitas vezes fica bem despercebido aos pais, que é a raiz da timidez da criança. Conforme o filho vai crescendo, os pais mostram-lhe o que ele deve ou não fazer e aos poucos vão concedendo algumas permissões. Quando estas faltam e no seu lugar há censuras sucessivas, críticas e reprovação às suas iniciativas, a criança pode crescer sentindo-se tão proibida, a ponto de ela mesmo proibir-se de fazer algo. Daí resulta a timidez, um transtorno de comportamento do ser humano. A criança hipersaciada também pode tornar-se tímida. Afinal, os pais hipersolistas atendem a todas as suas vontades e ela não aprende a se virar sozinha. Basta ela sentir-se desacompanhada dos pais em ambientes diferentes ou diante de qualquer pessoa estranha que logo se vê atacada pela timidez. A timidez é antinatural. O primeiro sinal de contato, isto é, de manifestação, de relacionamento, do bebê com o mundo é o sorriso. O adulto desarma-se diante do sorriso de uma criança, pois sabe que não existe segundas intenções. Trata-se apenas de um sorriso, pura expressão de alegria. Uma criança sorridente é uma criança simpática, orgulho dos pais. Mas por volta do oitavo mês de vida, quando passa a não querer ir mais por colo dos estranhos, torna-se antipática. Alguns pais não admitem essa reação, forçando o bebê a aceitar a pessoa que lhe é estranha. Como se fosse seu amigo íntimo. É assim que começa o mecanismo de auto da criança. Cada vez que os pais a reprovam por não aceitar alguém, ela mesma aciona reprimindo suas defesas naturais para receber a aprovação dos pais. E assim, deixa de ser espontânea. A timidez é a perda da espontaneidade a criança aprende fazendo tentativas. Erros e acertos são fundamentais. Se os pais não aceitarem os erros, criticando durante e duramente o filho, ele próprio deixará de acertar, aceitar os seus erros, perdendo, então, a liberdade de arriscar. Resta-lhe a obrigação de acertar sempre. Acertar é agradar aos pais, logo, esse acerto é subjetivo, pois depende do critério que os pais utilizam para aprovar ou não a atitude dos filhos. A timidez é a perda da liberdade de tomar iniciativa, portanto, uma educação severa em que o erro é castigado e o acerto nem sempre é premiado, gera pessoas tímidas. Portanto, a timidez pode ser resultado de pais muito exigentes. Espero que tenham gostado. Informações sobre crianças, sobre os nossos filhos, sempre é bom. Porque devemos estudar sobre a educação de crianças, jovens e adultos. Eu deixo um abraço ao meu amigo Celso e um bom domingo para todos.
0: Poxa, que legal! Legal mesmo! Parabéns, Maracrisel! Parabéns! Obrigado por tuas palavras falando para os jovens, falando para nós, porque a timidez realmente é um problema para as pessoas que precisam tem que se comunicar, tem que se expor sempre voltada para o bem. Então, os jovens são o futuro de uma nação. Os jovens são o futuro desse planeta, pois são eles que vão comandar. Né? Com certeza, sempre vai ter uma leva de jovens e por isso a nossa filosofia sempre prima, para que nós Estejamos sempre ao lado dos, dos jovens, os incentivando, os apoiando, para que eles voem mais alto, cada vez mais alto, buscando o seu espaço nesse planeta, para poderem processar sua evolução espiritual. Por quê? Porque esse é o nosso propósito, gente. Estamos aqui nesse planeta de passagem, nós somos ET, extraterrestres, não somos aqui desse planeta. Estamos aqui de passagem, viemos de quando em quando fazer um estágio nesse mundo escola, nesse planeta escola. Gente, então, dando sequência ao nosso programa, vamos escutar uma breve musiquinha, para alegrar esse nosso domingo, porque devemos estar sempre alegres, sempre positivos, sempre com vontade de sorrir, de rir, de ser alegre, de ser otimistas. Tá bom, gente? Então, não esqueçam, estamos no novembro azul. É, passamos por outubro rosa, agora novembro azul. Então, nós, homens, devemos cuidar da nossa saúde. Tá bom, gente? Então Roda aí DJ, uma música legal para o nosso domingo, nossos ouvintes do programa Racionalismo Cristão. Uma luz para você. Demora!
3: Sucesso que agora! Combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor oh, 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 Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor oh, oh, Como se fosse o último pedido E a gente fez amor oh, 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 Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor oh, oh, Como se fosse o último pedido
0: Muito bem, muito legal. Você está escutando o programa Racionalismo Cristão. Uma luz para você. Esse programa que é da filosofia do Racionalismo Cristão. Aqui em Pelotas temos uma filial na rua Mirante Barroso, 2551. Temos também no Capão do Leão correspondente, rua Rui Barbosa, 318 o Jardim América, com reuniões no Capão do Leão, às quintas-feiras, às 18 horas em Pelotas, na Barroso, 2.551, todas as segundas-feiras, com reuniões públicas, espiritualistas, de esclarecimento e fortalecimento espiritual. Venham, venham sentir essa vibração, esse alto astral nas nossas casas, em qualquer uma que você for, nesse Brasil, nesse continente, ou nesse planeta, porque o racionalismo cristão tem casas espalhadas por todo esse planeta. A nossa sede mundial fica no Rio de Janeiro, na rua Jorge Ruiz, na Vila Isabel. Rio de Janeiro, sob a direção de Gilberto Silva. Então, você pode assistir em qualquer canto desse planeta que as reuniões são exatamente iguais, com muita disciplina, muito amor ao saber. Por isso, é filosofia, não é uma religião. Filosofia do racionalismo cristão está ao seu dispor, na internet, em várias plataformas. Tá bom, gente? Então, agora, para encerrar nosso programa, nós vamos trazer... O nosso grande amigo, militante do Capão do Leão. Ele chama-se Argeu Rocha, que vai trazer a sua orientação encerrando o nosso programa. Obrigado a todos vocês, todos os ouvintes. Então, eu deixo para encerrar nosso programa a orientação que traz o grande amigo Argeu Rocha. Fala aí, Argeu! o teu recado
4: bom dia meu amigo Celso uma alegria uma satisfação estar aqui novamente participando desse seu valoroso e elevado trabalho que é a divulgação dos ensinamentos da filosofia do racionalismo cristão Hoje vamos apresentar uma orientação de um dos espíritos que trabalham na player do astral superior em prol da expansão do crescimento dos ensinamentos do racionalismo cristão no mundo terra-escola. E esta orientação começa assim. É lamentável existir elevado número de Espíritos quedados na atmosfera fluídica da Terra, bem diferentes dos grandes obsessores que se organizam em falanges para as mais variadas perversidades junto aos seres que os atraem com pensamentos afins ou de fraca vibração. Referimos-nos aos espíritos que, em vida física, foram considerados cidadãos de bem, como é comum os militantes ouvirem. Construíram uma vida correta e digna, mas rotineira sempre em torno de coisas materiais. Foram bons profissionais, constituíram família, sem, sendo cuidadosos com suas obrigações. Alguns conseguiram projeção social, enquanto outros acumularam bens, e assim por diante. Viveram, portanto, sob a lógica materialista, atendendo aos anseios e hábitos da sociedade consumista em que estavam inseridos. Nunca se preocuparam com o lado espiritual do viver terreno ou dele quiseram saber. Interessou-lhes mais o material que é o espiritual. Completos desconhecedores da espiritualidade, ao desencarnarem, esses espíritos não conseguem reconhecer o novo estado em que se encontram, sequer se dão conta de que não mais possuem o corpo físico. Acham que ainda os têm pois se deslocam facilmente pela atmosfera fluídica com o próprio e bem denso corpo fluídico. Confusos, tentam se aproximar e se comunicar com familiares, amigos e colegas de trabalho. Caminham para a obsessão. Tanto os componentes das falanges obsessoras quanto os espíritos recolhidos em si mesmos necessitam do apoio de correntes fluídicas bem formadas para serem reconduzidos progressivamente aos seus mundos de estágio pelo astral superior, como sabem os militantes. Por menor que seja o tempo de permanência na atmosfera fluídica da Terra, esse período é sempre prejudicial aos Espíritos que procuram dar vazão no astral inferior aos anseios que tiveram quando encarnados. Perdidos em si mesmo por não compreenderem o que lhes ocorre, prejudicam os seres encarnados com quem conviveram, aos quais se juntam por força da lei de atração. Nunca deixaremos de repetir que o esclarecimento é importante. O estudioso adquire consciência de si mesmo, comprova sua essência espiritual Sente que o espírito anima o corpo físico, pelo qual aprimora seus atributos e suas faculdades, avaliando-os cuidadosamente para reconhecer o próprio potencial. Não se esquece da importância da força do pensamento pois mesmo em silêncio o espírito vibra, ocupa o cérebro com os mais variados temas. Percebe que vários pensamentos são intuições das esferas superiores da espiritualidade que muitos indivíduos acham ser deles próprios. O esclarecimento espiritual traz serenidade, possibilita aos seres humanos controlar os pensamentos, impedindo que sejam maculados por más influências do astral inferior, invisíveis à maioria das pessoas, mas que estão em toda parte, por todos os lados, nos ambientes que frequentam por força de obrigações de ordem material. Então, prezados militantes, continuem a exercer a consciência de si mesmos. É importante que nas explanações e nossas casas o mundo espiritual fique bem claro para os assistentes das reuniões públicas, a fim de que saibam lidar com ele, Protegendo-se das influências nocivas do astral inferior ao raciocinarem com clareza. O predomínio do mal provoca emoções desfavoráveis, gera sentimentos inferiores, influencia na tomada de más decisões. Logo, é preciso segurar as rédeas do próprio eu. Conduzir a vida de acordo com o raciocínio, a inteligência e o livre arbítrio voltado para o bem. É o que os doutrinadores devem dizer em suas explanações. Só o esclarecimento espiritual da liberdade de pensamento aos seres humanos. Deixo a todos... Minha irradiação, Roberto Dias Lopes. Muito bem, meu amigo Celso, aí está esta belíssima orientação do nosso Roberto Dias Lopes. Desejo ao amigo aí e a todos os que acompanham o seu trabalho, enfim, o seu, sua dedicação, a divulgação dos ensinamentos da filosofia do racionalismo cristão. Desejo também um bom dia para todos. Um abraço, meu amigo Celso.
0: E assim, gente, então, chegamos ao final de mais um programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua paciência e conto com você, até o próximo programa. Nosso programa é dominical, mas ele está disponível em todas as plataformas do Spotify, no Facebook. Enfim, você poderá desfrutar desse programa, compartilhar com seu amigo, seu vizinho, seu parente. Tá bom, gente? Obrigado por tudo e fiquem todos bem.
5: Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não põem a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resiste o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessas mas mais certo é que um dia tudo passar eu já consigo enxergar O que é meu, vou buscar, eles não vão me parar Logo eu, filho de Dona Niesse, cria das suas, da Grécia Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo só os tribos na vida cruel. Já sempre tem o melhor pra mim. Só observe do nada, morro de amores por tudo. Basta o um momento oportuno. Não vivo um conto de fada, é só um inquilino no mundo. Aqui de passagem de novo, o sol na pele é ingresso pra vida, bem-vindo. Choro alegre é o teu do quadro mais lindo. Aí passa, você é luz que ofusca o inimigo. Por isso digo: esse cântico é, realmente é teu hino. E seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo
6: passar.